0: 129. epizoda ceny s Randy začíná. 129. to je, to je číslo krásný. Ono je to ve skutečnosti jako... asi 135. když připočítáme mm -hmm. i ty epizody, které jsme nikdy nevydali, ale je ale, dobře, že jsme je nevydali.
1: Tak pořád počítáme s tím, že si jednou založíme, že OnlyFans nebo něco takového, a kromě obrázků našich jako špinových nohou a něčeho takového, co lidi na OnlyFans zajímá tak tam budou tady ty epizody, vy?
0: Já nevím, proč ty počítáš s tím, že já ještě někde mám. Já jsem přesvědčený o tom, <laughs> že nemám.
1: Já vím, že já třeba osobně se nedokážu vzrušit u ničeho jiného než u uh, našich jako nevydaných epizod. To je prostě... Jo, takže ty na... je
0: máš. Uf, to je dobře.
1: Já je mám. Já je mám, já je mám v srdci, ale uh, vlastně ten poslední týden, tyho o kterých tady vždycky bavíme, tak byl dost zajímavý. Protože já jsem si uvědomil, nebo to jsme si uvědomili teď před chvilkou spolu, že úplně nejdůležitější ze všeho, pokud chceš mít hladký pohodový život, tak je znát lidi. Nemusíš, mít, ne, ne, nemusíš nic umět, když znáš lidi, který něco umí. Vyhlasil bys s tím?
0: Jo, já se pod to podepíšu. Hle, jestli mi to teďka pošleš faxem, tak to podepíšu rovnou.
1: Požil jsi někdy fax?
0: Hele, vím, že jsem pracoval hned po škole v jedné společnosti a tam byl fax. A myslím si, že jednou tam na to dokonce něco přišlo. Ale nutno přiznat, <laughs> jako že už tehdy...
1: provozu faxu.
0: No, už, už tehdy to bylo jako hodně za zenitem. A kdy to bylo? No, tak Maria? to může být tak 15 let, no to ne, tak starý, nejsem. No vlastně jo, může to jako? být 15 let. 14, 15 Já let. jsem nikdy
1: ne, ani, ani fax neviděl, abych se jako přiznal. Fa dvě věci, které byly v amerických osmdesátkových filmech z burzy a uh, nikde jinde je fax a pager.
0: Pager a telex ještě. Co je telex? Ty krása, že se bál, že se na to zeptáš. Já nevím, to, ale je to něco dost podobného jako fax. Mm -hmm. Nám to zmínili ve škole jednou, když jsme probírali nějakou výpočetní techniku tak vím, že jsem si zapisoval do sešitu Telex a dokonce i co to je, ale uvízlo mi v hlavě jenom Telex.
1: Ty jsi zapisoval do, do Pageru, co je to Telex a poslal jsi to faxem domů. Ne, tehdy, jsi... tehdy
0: jsem to datlil do Nokia 3310, ale možná jsem tam hrál jenom hada.
1: Hele mi k tomu, k tomu, že vlastně musíš znát lidi, k tomu se ještě vrátíme, já jsem na to nezapomněl, ale to, co jsme teď začali, jak my to tak děláme, že vždycky se odrazíme někam úplně jinam. Tak mi přijde zajímavý, jako co jsou takové věci, které prostě třeba byly ve filmech a nikdy se neprostří. Třeba jako Blu-ray, že jo?
0: Blu-ray to mělo být obrovský. Blu-ray disk. Ale ono to chvilku bylo obrovský. Akorát, že to byla taková, takový výstřel a hodně rychle to převálcovaly streamovací služby.
1: No právě. Jako máš pocit, jako CD, DVD, diskety, to všechno se hodně prosadilo a celkem dlouho tady bylo. Ale... Jedna věc je Blu-ray, což já nevím, že bychom doma měli jediný třeba film na Blu-ray.
0: No jasně, já mám doteď, myslím, že dva. Ne, mám, mám na Blu-ray všechny tři díly návratu do budoucnosti. Nikdy tak. jsem to z toho Blu-ray neviděl. Mám na Blu-ray Terminátora 2 a mám na Blu-ray vratné lahve.
1: <laughs> Ale já jsem si tohle všechno Nechto...
0: kupoval jenom kvůli tomu, že jsem kdysi dávno dostal k Vánocům Blu-ray přehrávač a bylo mi blbý, vůči tomu člověku, co mi ho dal, že nemám žádný Blu-ray disk, že to nemám jak využít. Teda oni se na tom dali přehrávat i DVDčka, nebo z flashky cokoliv. Ale neměl jsem žádný Blu-ray disk, tak jsem si jich pár koupil, ale nikdy jsem se na ně Vyklad. pořádně nepodíval.
1: Vratné lahve, Terminator 2 a všechny díly na vratu do budoucnosti, kdyby padla společnost a tohle to bylo těch pět filmů, který prostě jako pak někdo objeví, tak to vystihuje, co se tady dělo. Ale Blu-ray přehrávač, to jsi, to jsi jediný člověk, který znám, který to dostal. Protože já vím, že ty Blu-ray přehrávače byly strašně drahý.
0: No, já jsem ho asi dostal už v době, kdy to nebylo tak vysoko.
1: No, já, já vím, že jako... PlayStation a Xbox, herní konzole, dokázaly jako přehrávat Blu-ray. A že někteří lidi si kupovali tohleto, že to bylo v podstatě srovnatelný s cenou Blu-ray přehrávačů. A ještě se na to mohlo hrát hry. Mm -hmm. Ale jako samotný Blu-ray přehrávač byl strašně jako, nákladný.
0: Ale tak on i ten Blu-ray disk byl hrozně drahej. Nevím, jestli se to vůbec právě. ještě prodává, jestli se filmy vydávají na DVDčkách a Blu-rayích. Ale stejně právě, právě. Nejdýl, nejdýl se vydávaly filmy na VHS -kách. No, takhle nejdíl za existenci filmu se filmy nevydávaly vůbec. Byly jenom uložený v archivech na filmových pásech. Ale VHSky ty začaly někdy v 80. letech a až, až do let 2000 něco tak byly populární.
1: A ty máš dodneska, ne? Jako videokazetový přehrávač?
0: Mám, mám. Ale mám ho jako uložený, že až jednou přijde ta apokalypsa tak budu moct vytáhnout z garáže těch 400 VHSEK, kde mám nahraný filmy z televize, který jsem si jako malý nahrával. A vrátí se to, budu se na to zase koukat. A budou tam ty krásné reklamy ale... z 90.
1: No to je ono, jako, říkáš, že máš třeba 400 vhs a jako já si myslím, že u nás doma ten počet není moc odlišnej. Jako videokazety se hodně prosadili.
0: Jo, jo, jo. A měl jsi to taky tak, že jsi zaškrtával v televizním programu, co zrovna budou dávat a to jsi nahrával?
1: To bylo nejlepší. Já jsem, já jsem, my jsme nahrávali snad každý den něco. To bylo úplně výborný, tenhle A vím, že to taky jako bylo drahý, že to stalo skoro jako televize, ale využil se to teda... Jako z z deseti násobily z se ty náklady, prostě, které jsme do toho odložili.
0: No jasně, tak minimálně ten pocit z toho byl krásný. A já jsem dokonce to měl tak sofistikovaný, že já jsem měl dvě videa a když jsem nebyl u toho nahrávání, já jsem se z toho vystříhával vždycky ty reklamy. Já jsem chtěl mít ten film krásný, čistej, že jo, v HD, v HD, VHS. A tak, tak jsem se to vždycky nahrál a pak jsem si to znova nahrál, už, už to jsem to z videa a nahrával jsem to na tom druhém videu a tam jsem si z toho vystříhal všechny reklamy a já jsem si ty filmy nahrával i se závěrečně titulkama. To dítě. Jo, jo, jo. Moje dětství bylo hodně o filmech.
1: No ale jako stejně je to z dnešního pohledu už bizarní, že už to v kluce muselo obrátit a jako no bizar.
0: No už jenom to, že to musel přetočit. Já jsem teď nedávno, zrovna se mi dostala do rukou kazeta nějakých filmů, co točil můj otec. Ale je možná zajímavý příběh, jak se to ke mně dostalo. To, to možná bych tady pak mohl říct. Ale... Kvůli tomu jsem musel oprášit video a zapojit to, najít vůbec ty kabely, protože to už nemám nikde. A byl to zvláštní pocit, když to tam vložíš a teď to musíš přetočit a teď ono to chrastí a běží ti tam ty minuty. Jo, vlastně takhle zaostalá technologie byla tehdy úplně to nejvíc, co jsme mohli mít.
1: Ale ono to bylo skvělý.
0: Ne bylo. Já si to
1: pamatuju, že to fakt jako byl super systém.
0: Byl to super systém, ale, ale myslím si, že k tomu se nedá úplně vrátit. Protože ten obraz je hrozný, ta práce kolem toho je hrozná.
1: Je to tak, ale myslím si, že jako třeba k cerečkám, že nebude taková nostalgie, nebo není, že už je to taky dlouho. Jako je prostě k VHS.
0: No, k k je
1: pořád, ješ pořád ještě, ne že kam přijdu, ale hodně domácností, kde třeba jako kam, kam člověk přijde na návštěvu, tak pořád ještě mají jako odkazy, ty minimálně někde schované jako ve sklepě. Hmm. To, to, to mě fakt každý, skoro i přijde.
0: Jo, tak tomu, tomu nešlo uniknout, pokud jsi chtěl doma schraňovat filmy. Ale bylo třeba pěkný. Já mám takovou nostalgickou náladu vždycky kolem toho, když jsem chodil do video Akorát tam byl, tam byl ten průšvih, že ty si chtěl film a vždycky ten dobrý film, který si chtěl půčit, tak měl někdo jiný. A, a nebyla možnost. Hmm. Nebyla možnost ano. se na to podívat. Vždycky
1: prostě, ty, ty jsi ale zkoušel pořád, že jo? Vždycky prostě, a prosím, nemáte, nemáte to dneska anální koliky 6? Nemáme, máme tady prostě 7 až 13 bez jedenáctky, ale prostě ty jsi tam chodil pořád do že
0: Zkoušel jsem to furt a nikdy to nevyšlo.
1: Nikdy to nevyšlo.
0: No představ si to teďka, kdybyš šel na Netflix a, a někdo se zrovna dívá na film, který ty chceš vidět a musíš počkat, nemůžeš se na to podívat.
1: To, bylo no, je to je absurdní. To... No jako videopůjčovnama zminkou o videopůjčovnách, to zmi vrazil takovou, takovou perdu nostalgickou, to bylo, tam jsme byli každý víkend.
0: No jasně, to, to byl obřad. Ale hlavně ty filmy tam byly pěkně vystavený, no tak si to bůh procházet a pak si vzít ten prázdný obal a oni ti do toho dali kazetu.
1: To jako skvěl. byl to obřad. Ale něco na tom, něco na tom fakt bylo, protože jako ty zmínil Netflix nebo streamovací služby a už jsme se o tom taky bavili, že vlastně co se nám stane strašně často, je, že jako nevíme, na co bychom se chtěli podívat, projedeš si pár filmů a pak stejně se na něco nekoukneš. Ale prostě, a když už se na něco nekoukneš, tak se koukneš na 30 minut, jdeš pát, pak si prostě dalších 15, prostě, tehdy s těma vhs byl takový rituál, že jsme každý pátek prostě šli večer do té půjčovny, Jo, jak říkáš, počili jsme si jeden dva filmy a pak jsme se na to všichni koukli, že to bylo celkem dost drahý to půjčování filmů. A jako nikdy jsem neviděl tolik filmů jako v té době, kdy jsme si počívali bhs hmm.
0: Jo, takže a jste to... se s kamarády složili vždycky, každý dal pěti korunů. Čím víc Z vás rodinou, bylo, tím. S rodinou jsme se na to dívali a
1: bylo to skvělý, jako rodinný večer, víš co, že ještě vedle byla vinárna, takže pak se ještě koupilo jako víno a to, to bylo skvělý, ale jak říkáš, no, jako já jsem žádný film neviděl tolikrát jako Šreka dvojku z VHS.
0: A to jsi spořídil, nebo jsi ho pravidelně půjčoval?
1: Ten je, je, Dobrá otázka, nejdřív jsem si ho půjčoval, a když jsem ho viděl tak desetkrát půjčeného, tak mi to jako, ne, nám to máma koupilo.
0: Jo, a ty jsi řekl, já už jsem to viděl desetkrát, já už to nechci. Stačilo.
1: Jako nechtěl šrek Šreka trojku, protože ještě nebyl natočený, tak tam koupila to a to je Šrek tak starý ale... film,
0: že... Ještě byl na VHSC, jo?
1: Tak první šrek je 2001 nebo 2004. Jedna mám pocit. Mm -hmm. Takže to bylo jako tvrdý VHS období. Takže
0: to bylo, bylo to období toho přelomu.
1: No a pamatuješ si, když se tady bavíme o médiích, pamatuješ si jednu věc, která se fakt neprosadila? Takový ty mini CDčka.
0: To byl nějaký ten laserdisk, ne? ne?
1: Nevím, jak se to jmenovalo.
0: Hele, ne, já něco co to... myslíš. No. no má
1: jako o velikosti v podstatě.
0: Ano, ano, ano. Sakra, jak se to... Minidisk. Minidisk? Minidisk. Něco,
1: něco takhle jednoduchého. A to se vůbec neprosadilo.
0: No, ale to se používalo hodně na nahrávání. Já vím, když jsem začínal natáčet nějaký videa a filmečky, tak tohle to jsme měli půjčený a používali jsme to. Ale byla to úplně hrozná technologie. Ten disk se dal sice přemazávat, ale nějakým způsobem z něj ten zvuk dostat bylo hrozně náročný. Takže to, to byla technologie, no, která to nevydržela moc dlouho. E, no tak, <laughs> tak tehdy se ještě asi nenahrávalo úplně na SD karty.
1: Na SD takže karty ne, takže to bylo takový prý... předchůdce. Už tehdy přece byly přepisovatelný DVDčka. Já vím, že jsme vždycky se bavili o tom, jako vždycky člověk měl jako infarkt z toho, že si uvědomil, že ten film, na který to nahrál, tak nebylo přepisovatelný DVDčko.
0: Aha. No, hele, to, tak tohle to bylo spíš jako pro to tvoje nahrávání, ne jako zvuku, nebo že by jsi na to nahrával písničky, nebo si na to něco vypálil, ale spíš na profesionální využití. Když jste si potřeboval zaznamenat A... nějaký zvuk.
1: Já vím totiž, že jediný případ, kdy jsem se, nebo jako jediný místo, kde jsem se tady s těma mini CDčkama vlastně setkal, který si pamatuju, bylo, že se to dávalo k hračkám, že člověk si třeba koupil, nebo jako dostal Lego a k tomu ty většinou dostal jako nějaký jako minifilm, prostě o té postavičce, kterou si skoupil a bylo to na tom malinkým CDčku, Aha. protože to zkoušel jako Lego to zkoušel tlačit tímhletím způsobem ale nikdy jsem to nikde jinde neviděl. A do, do, myslím si, že už ani žádný jako nemá. Dobře. Ale ty říkáš, že se jsi...
0: Ne, to, to mě teď dochází, že každý mluvíme o něčem úplně jiným. Ty mluvíš prostě o malém CDčku. V jako CD CDčko, jenom, jenom malý. S menším ano. průměrem. Já ano. mluvím o úplně jiné technologii, <laughs> která se jmenovala mluví, Minidisc. pořád
1: ještě ty mluvíš o vhs pořád.
0: Já, já furt ještě mluvím o MC kazetách.
1: <laughs> Ale každopád, jako tohleto nostalgický okénko, to bych dokázal vést hodně dlouho, to je příjemný. Ale my se k tomu obloukem jako dostáváme k tomu, čím jsme to načili, tu epizodu před 15 minutama. Vlastně, jak se cítíme, cítíme ne, ne, nevyužitelně, neschopně, protože mně přijde ty jsi, minulý týden nebo v poslední době ty řešíš, že nějaký třeba opravy na domě, nějaký takový jako věci, které si třeba člověk neudělá sám. A máš někdy pocit, že seš prostě, nakolik seš praktický člověk a nakolik máš pocit, že seš k ničemu a potřebuješ prostě opravdových chlapek?
0: Hele, no tak já naštěstí jsem se při první fázi rekonstrukce naučil spoustu věcí. Takže spoustu věcí jsem schopnej na tom baráku udělat sám. Ale jsou takové odborné záležitosti, do kterých bych se nakonec jako třeba taky dokázal pustit, ale mám z toho velký respekt a hlavně myslím si, že to není ani správně se do toho pouštět. Možná i nezákonný se pouštět do toho třeba si sám dělat elektriku, když o tom vůbec nic nevíš.
1: Nezákonný, Takže třeba no? teď
0: zrovna řeším elektrikáře, kdy musí přijít kamarád, který je elektrikář a sám to tam vytvořit, protože jako nebudu se pouštět do elektriky, já mu tam maximálně vysekám na to díry do stěny, kde se to bude umisťovat, ale tahání kabelů, to, do toho se určitě nebudu pouštět.
1: Takže co si myslíš, že vrchol tvý zručnosti, co je, co je to nejtěžší nebo nejsložitější, co bys dokázal buď udělat, zbudovat nebo opravit?
0: Nebo rozbít.
1: Tam si myslím, že ta expertíza není úplně nutná.
0: No, ale mně přijde, že tady z těch prací jsou nejhorší ty bourací, protože to je největší, největší špína, humus, bordel a to mě teď zrovna čeká. Takže ačkoliv to je práce, která nevyžaduje žádný odborné znalosti, teda můžeš rozpoznat jako nosnou stěnu od příčky, pokud to nerozpoznáš, tak máš asi problém, ale to je pro mě to nejhorší.
1: Hle, ale já bych se k tomu blokem vrátila. Já jsem viděl, že ty jsi dělal vlastně spoustu prací doma, že ho dělal si koupelnu a to já, když se na to podívám, tak to já jsem úplně mimo z toho, jak pěkně je to udělaný. Takže já jako ti tleskám a je to ideál, kterýho já nikdy nedosáhnu.
0: Ale, ale můžeš teďka, budeš mít příležitost, budu dělat další koupelnu, takže můžeš, můžeš přijet, můžeš se přiučit.
1: Jako ta, ta první se tak povedla, že podle ní okopíruješ druhou. Já
0: teďka udělám v celém domě jenom koupelny.
1: To tam jenom bude koupel. velká
0: koupelna, ještě větší koupelna, pak úplně miniaturní koupelna.
1: A ani jedna toaleta.
0: Ne, no, je to není potřeba, to zruším. To se bude chodit na zahradu.
1: Jako to, to bude tak hygienický, že tam nebude jako člověk bude tak, tak čistý, že nebude potřeba ani jako kálet. Ale já jsem třeba viděl, nevím, jestli se to koukal, ale většinou trávají, myslím, na ČT2 nebo na něčem takovým, že jsou tam právě takový ti lidi, co dokážou vybudovat třeba jako obydlí z ničeho. A já jsem viděl třeba tam byl nějaký díl, kde nějaký, myslím, že to byl Rus nebo něco takového, který na Siběřky postavil jako iglu. A to byl neuvěřitelné. To bylo v podstatě to ani, ne, tam nebyly skoro střihy. Byl to hodinový, v podstatě sloutevý pořad o tom, jak chlap stavil iglu. A to bylo něco neuvěřitelného. Jo, nebo chlapík prostě, kteří z hlíny dokázali vybudovat skoro dvopatrové jako barák. To je něco, co mi přijde naprosto neuvěřitelný a jako hodné potlesku.
0: Mm -hmm. Jo, tak těhle videí to... je dost. A myslím, že to fakt jako vybuduje ten jeden člověk, nebo to je jenom v tom videu to tak vypadá. To jsou takový ne, ty zrychlený videa, ne? Si, ne? Nebo to bylo v reálném myslím čase? Myslím že
1: to není jako Bear grill efekt. Jako myslím si, že to fakt reálně <laughs> dokážou ti lidi.
0: Bylo to v reálném čase, že on tu nemocnici z hlíny postavil za hodinu?
1: Bylo. V, to iglu bylo v podstatě v reálném čase. Že tam fakt skoro ani střihy. A bylo to fantastický se na to dívat. Jo? Samozřejmě ten člověk to dělal po osmisté, ale bylo to skvělé. Mm -hmm. A tím jsem si vzpomněl uh, jeden krásný pořad s Jamesem Mayem, což je jeden z moderátorů bývalých top gearů, který to teda neudělal sám, ale v jednom díle vlastně zkušeli ověřit teorii Jestli jde postavit dvoj, dvopatrový funkční dům z Lega. Oni ho postavili.
0: Mm -hmm. Ty, o to v, muselo vý, stát. To je ale nejdražší stavební materiál Lego. Jako ano. Jako takovýhle, myslíš, takovýhle že... maličký vrtulníček o, o velikosti 2x2 cm, tak stojí 4,5 tisíce.
1: <laughs> je to tak? Je to tak? Ale myslíš si, no dobře, ale když si koupíš, to se bavíš o konkrétní stavebnici že to toho postavíš vrtulník a nic jiného. Ale když koupíš ten kýbl těch krabic, a to stojí tak 45 Kč, ne?
0: Jo, no tak tomu nevěřím. To musíš pracovat tady nedaleko, kde je to Lego, někde v Horních Počernicích. Tam mají sklad. Mm -hmm. Tak to tam musíš vynášet vždycky. V ponožkách. To je jediné místo, no, kam, se, kam se nekoukají, ty sekuritáci. Ve který debil by si dal tohleto do bot. <laughs>
1: jeho továrně na Lego všichni musí jeho chodit reálně v botách s, s ocelovou prostě podrážkou a pičkou. Ale jako přepokládám, takže jsi chlap a jako spoustu uh, věcí si děláš sám, ale jako, máš to taky, že když se díváš na někoho, kdo je fakt jako odborník a ideálně není kreten, takže je to jako dost zajímavý a většinou úžasný pohled. No jako je, je, se dívat na člověka, který něčemu fakt rozumí.
0: A je to vlastně úplně jedno, v jakém oboru to je, ale vždycky to vypadá, že ten člověk to dělá naprosto jednoduše. A on to možná i dělá jednoduše, že mu to nedělá takový problém, ale v tom videu, třeba, který sleduješ, tak zatím nevidíš tu hromadu práce, tu hromadu času a úsilí, který musel věnovat tomu, aby to dělal takhle jednoduše. Hmm. A může to být i banální věc, může to být klidně, i když někdo uklízí. No, no. Když profík uklízí, no, tak to je rozdíl oproti tomu, když uklízím já, tak když uklízím já, to je zmar. Trvá to strašně dlouho a výsledek je zoufalej.
1: Jako v podstatě, ať už jde o jakoukoliv práci, tak je jako super dívat se na nějakého člověka, který je v tom expert, Já si pamat, to, to, to taky vykládal jeden komik, který říkal, že viděl snad souvat osnáctikolovej nákladňák uh, na nějakou vyvýšenou plošinu, na nějakou loď v nějakým přístavu a že to bylo neuvěřitelný naprosto. Jo? Člověk v podstatě s cigárem v hubě jako s kolovým nákladňákem zacouval na nějakou vyvýšenou plošinu, že to bylo neuvěřitelný a i to zabere, že jo,
0: hmm.
1: x let se to naučit udělat pěkně. Jo? V podstatě v čemkoliv může být člověk expert.
0: Ano. A ty máš problém s podelným parkováním, když tam máš desetimetrovou mezeru?
1: Uh, já, jako s desetimetrovou, ne, s metrovou tam už bych jako přemýšlel. Ale podelný parkování, <laughs> podelný parkování uh, měl s tím problém? Když jsi s
0: učil? <laughs> já se obávám, že nemůžu říct, že měl. Já se obávám, že pořád trošku mám. Pořád máš. Ale, ale je to zvláštní, že... Já znám jako nějaké ty poučky, kam se máš koukat, kdy máš stočit volant. A kdykoliv nebyla jiná možnost a byl jsem ve stresu, že jsem musel tam takhle zaparkovat, tak jsem tam zajel úplně krásně, precizně, ale nikdy jsem nepřišel na to, jak... Jakože jsi to udělal podle
1: pocitu nakonec, když jsi byl prostě v jo, jo, přemýšlel jo, jo. nad tím, v jakém úhlu si, jakoliv je to stupňů.
0: No, nevím, jestli jsem nad tím přemýšlel, ale prostě to vyšlo. A vyšlo to už mnohokrát za sebou, takže asi to dokážu, ale nevím jak.
1: Tak to jsou, jako z toho si jde vzít možná po naučení, že jo? Jsou dva typy lidí. Prostě, kteří pracují dobře pod tlakem a kteří pracují dobře v klidu. A ty prostě fakt jako potřebuješ, aby tě někdo jako bodal má do boku a u toho zajíždíš do 2,5 a půl metru široké nebo dlouhé díry. Takže to ty potřebuješ. Ne, potřebuju, aby za mnou stál
0: nasranej kamionák, který troubí a proti němu autobusák, který troubí a nadává a v autobuse 80 lidí, který hrozej pěstí. Máš to tak třeba i ve
1: stand-upu, že seš jako, že dokážeš využít toho stresu, že jsi jako, že, že podáš lepší výkon když cítíš tlak, třeba je to velký vystoupení, je tam hodně lidí. Vím, jak tohle to máš.
0: No, ale ono to není asi o tom, jak velký to vystoupení je a kolik tam je lidí, ale spíš o tom, jaký říkám materiál. Mhm. Že když říkám materiál, který jsem říkal už stokrát a vím, kdy to funguje, tak i tak jsem v klidu, když to zrovna nezafunguje, tak vím, že přijde další záchytný bod a tam už se chytnou a jsem na naprostém klidu. Ale když jdu s novým materiálem, tak nevím. Nevím, jak ty lidi budou reagovat, nevím, v jakých momentech to funguje líp, v jakých hůř. Takže spíš je to otázka toho materiálu, než toho, kolik tam je lidí.
1: No, protože ono, jako, já jsem si dlouho myslel, že vlastně nejjednodušší to je, že tam je hodně lidí, že jo? Je to takový anonymní prostě, když lidi se chovají jako DAV, reagují jako DAF a samozřejmě čím víc lidí, tím větší ten smích potom může být. Ale na druhou stranu, já mám rád i to, když je tam třeba jako fakt málo lidí a je to takový individuální, ty vidíš ty konkrétní lidi, to umí být taky hrozně fajn, ale jako ze začátku je to dost těžký tohleto, že Když tam máš třeba jako 15-20 lidí, vidíš ty konkrétní lidi, když se někdo zvedne, tak je to 20 na publika, Máš taky tak prostě, že už ti jako nevadí vystupovat, když tam těch lidí není tolik, dokážeš si toužít?
0: No, to mi mě, to mě nevadí. Jak říkáš, jako může i to být příjemný, ale je to úplně jiný způsob vystupování, protože tady jsi s těma lidma v podstatě v přímém kontaktu a aby to vystoupení za něco stálo, když tam jsou čtyři lidi, tak je musíš do toho zapojit a musíš si s nima popovídat. Takže je to mnohem osobnější a je to vlastně úplně jiná disciplína, než vystupovat pro vyprodaný divadlo.
1: Přesně tak, no, ale uh, jako to je asi to, když se zase vrátíme k tomu, k těm jako lidem, kteří jsou odborníci a k té expertíze, tak jako úplně nejdůležitější si myslím, že u toho stand třeba za poslední rok, dva, je, že ty máš některý ty procesy tak zautomatizovaný a ty z ty situace už zažil tolikrát, že na spoustou z těch věcí nemusíš přemýšlet, a ta hlava má pak prostor jako být jinde a dělat další věci. A to je to samý třeba u toho řízení, že jo?
0: Vždyť prostě
1: zautomatizování procesu. Ty nemusíš přemýšlet nad tím, že přeřadíš, ty nemusíš přemýšlet nad tím, že se máš podívat do zrcátka. Ale tohle všechno už udělá automatika a ty můžeš být v hlavě a přemýšlet nad dalšími věcmi.
0: No, ale toho nejde docílit jinak než dlouhodobým tréninkem.
1: Přesně tak. Přesně tak, jako u všeho, no. Ale uh, my vždycky tady teda jsem rád, že jsme aspoň jako na dv dvě minuty zabrousili do stand-upu, což Uf, se nám je nepodaří. Což se nám většinou nepodaří. Ale uh, vždycky tady máme na konci uh, rubriku, co jsme viděli poslední týden, co se nám líbilo, co se nám nelíbilo na poslední, na poslední týden. A já bych chtěl vědět, jestli tady ten film si viděl. Uh, viděl si film... Který se v angličtině jmenuje heat. Jakže? Heat. Heat? Ano.
0: Jako, jako horko?
1: Ano, něco v tom. Jako mám pocit, že v češtině se to jmenuje nějak nebezpečná jízda, nebo něco takového.
0: Ty kráso, já nevím, asi ne. Je to
1: s Alpačinem a Robertem Denyrem.
0: Ne, tak to jsem neviděl.
1: Rozhodně si to... Je to úplně legendární film, ve kterým jsou úplně legendární scény. Al Pacino hraje detektiva, Robert De Niro hraje vlastně lupiče. Je to úplně skvělý a jsou, jsou tam vlastně ty, ty scény, jako loupeží jsou tak dobře udělaný, že se našli reální zločinci, kteří podle toho dělali vlastní loupeže. Ne, že by se ten film jako inspiroval loupežema, ale loupeže se inspirovali tím filmem.
0: A to ten film není zakázaný? Uh,
1: nejenom, že není zakázaný, ale dávají ho, jako načete 2 v 18 hodin večer ve středu, takže myslím si, že nějaká jako cenzura na to fakt není. Ale jestli jsi to neviděl, tak se určitě koukni. Robert Deniro, al Pacino, nevím, jestli je máš rád, ale podávají tam absolutně famózní výkony.
0: No jasně, tak zrovna tyhle dva ani nejde nemít rád.
1: To je neuvěřitelný, jak dobře hrajou.
0: No tak jo, tak to děkuji za tip. Já teďka často bojuju s tím, co si zrovna pustit, i když ty boje dopadají dost zajímavě, protože já třeba hodinu hledám, jaký film si pustit a když konečně se ho pustím, tak stejně do pěti minut usnu. Takže je to vlastně úplně jedno, co si pustím.
1: No, jasně. No. A dokopal jste se k něčemu za poslední týden?
0: No, jo, hele, někdy v pátek nebo v sobotu večer, tak jsem si pustil běžícího muže. S Arnoldem a to si myslím, že je jeden z jeho horších filmů. A dopadlo to přesně tak, že jsem asi po 20 minutách usnul.
1: Usnul do filmu. Takže splnilo tady, to svůj je... účel.
0: Já jsem potřeboval něco, u čeho usnu. A nebude mi to líto. No, jako,
1: jako to je možná takový, nevím jestli kontroverzní, ale možná takový jako blbej názor. Ale kolik má Arnold Schwarzenegger reálně dobrých filmů?
0: Reálně dobrých.
1: Já ho mám rád, to bych chtěl říct. No. já ho mám rád, ale kolik má fakt jako kvalitních filmů?
0: Tak určitě Terminátor. První, první to dva. Nevím. Dál už bych se o tom nebavil. <laughs> a, pak ty komedie jsou hezký.
1: Který z nich dare? Jako
0: dvojčata a policajt ze školky.
1: <laughs>
0: no a pak pravdivý je to je hezký film. To je jako reálně dobrý do. film.
1: Tak ještě bychom mohli říct třeba první postradatelní, že jo?
0: No a tak tam si chvilku povídá s Brusem Willisem a zas odejde.
1: Ale je tam? No ty zmínil Bruce Willise, ten teď končí kariéru, že jo, kvůli nemoci.
0: Bruce Willis končí kariéru.
1: Což samozřejmě je smutný, no, ale na druhou stranu, jako fakt, on toho natočil hodně.
0: Jo, tak devadesátky byly jeho... On vlastně no, převzal jako... tu štafetu, že? Arnold ten někdy na začátku 90. tak už pomalu končil, minimálně jeho hmm. popularita končila, ta masivní popularita a nastoupil hubenej Willis. Já ani nevím, jestli
1: je Bruce Willis až tak dobrý herec, ale jeho role mám strašně rád.
0: No Já vím, že je Bruce tak... Willis, že se o něm říká, že to je na place hrozný kokot. Kdo není? Kdo není? Jako takhle,
1: řeknu, jako to byl Marlon Brando taky, a je to, nebo byl to úplně famózní her. Jako horší by bylo, kdyby to byl Koko, a ještě hrál špatně. To je pravda. Takže, já, jako, já Brusovi Vrysovi přeju, uh, jako aby to, to zdraví bylo co nejlepší a uh, díky za všechny ty filmy. Ale my jsme tady, my jsme zase začali nahrávat. Tak jsme se bavili o tom, že já se rád dívám na milionáře a dívám se na to fakt jako každý, když to chytnu. A ty jsi říkal, že tě, jako v nevím jestli v poslední době, ale že tě zaujala výměna manželek. A mě by tohle to zajímalo, protože se na to dívá jako víc lidí, než jsem si myslel. Co se ti, ne že líbí na výměně manželek, ale proč se na to díváš?
0: Ale to je taková zvláštní motivace v tom vidět, že jsou mnohem horší lidi, než seš ty sám, a že jsou i mnohem horší lidi, než jsou lidi ve tvým okolí, o kterých si myslíš, že jsou hrozný. Ale tohle je vlastně systém všech těch reality show, že se vybírá ten největší lidský odpad a to se tam prezentuje jako, že tohle je běžná rodina, tohle je běžný život. Ne, tohle není, to je, je úplný úlet. Já znám spoustu říkáš... běžných lidí a všichni mají zuby třeba. Uh
1: -huh, uh -huh. To ve
0: výměně manželek no a... neexistuje.
1: Já jsem výměnu manželek neviděl dlouho a bývají tam někdy nějaké rodiny, které se dají považovat za normální?
0: Eh, já myslím, že ne, že tam už tě odlišuje od normálnosti to, že podepíšeš vůbec tu přihlášku. Jako normální člověk uh -huh. se nepřihlásí do takovýhle šilený reality show.
1: No, to by mě zajímala ta motivace jako člověka, co se přihlásí do výměny manželek. Většinou,
0: někom... většinou tam na začátku říkají, že jim to v tom vztahu neklape a tak to chtěli vyřešit tímhle způsobem. Což je pravděpodobně ten nejhorší možný způsob jít to vyřešit do takové show.
1: Jako chceš říct, že to neúpevní vztahy, když jdeš jako na týden před kamerama hmm. bydlet do na Liberecku.
0: Ne, jako já kdykoliv jsem měl nějaký problém ve vztahu, tak hnedka jsem hledal TV nová přihláška výměna manželek, ale vyřešil tak jsem to, to ještě tak, dřív, než jo. jsem to stačil dovyplnit.
1: Jako, já vím jenom o jednom jako páru, který, který se přihlásil do výměny manželek a jako už jsou rozvedení, takže... Je to samozřejmě jenom jeden případ, nedá se to aplikovat na celou populaci, ale jak říkám, jako nevím, jestli je to úplně dobrý jako ležet před nováckou kamerou na týden do cizí postele, ale třeba se platu.
0: No tak hlavně tam jde stejně o to, aby to bylo divácky zajímavý, takže asi ta realita v té show taky nebude úplně reálná.
1: No to určitě není, ale minimálně jste byl udělat prostýho kreténa.
0: Jo, no tak to, to samozřejmě. Tam i kdyby se náhodou přilásil někdo normální, což není možný, to se nemůže stát, to je jedině, že by ho tam dovlekli násilím, tak i toho normálního tam vykresle jako kreténa.
1: Ale to by se mi líbilo, jako kdyby někdy fakt jako obětovali na jednu epizodu jako ratingy a prostě vyměnili dva páry, kteří jsou v pohodě, Mají se rádi a byla by to celá epizoda úplně klidná a na konci by prostě byli rádi, že si vyzkoušeli jako jiný prostředí a šli by dál.
0: Sice by to byl poslední díl, protože by se na to vůbec nikdo nekoukal. Tam by ta sledovanost postupně Je klesala.
1: Tak. Je to tak, Z ale toho já půl milionu na
0: 120 tisíc.
1: já jsem právě měl pocit, že to bývá tak, že vezmu... Nebylo to tak aspoň někdy, že vzali jeden pár jako divno a jedny relativně normální lidi, a teď jako hodili prostě člověka, který jako je zvyklý, zvyklý kadit jako do kouta v kuchyni, a hodili ho prostě na Prahu jedna. A opačně manažerku hodili prostě jako obracet hnůj. Nebylo to tak někdy, že vzali jeden jako fakt pár, který třeba jako byl gramaticky.
0: No já skoro myslím, číst. že takhle to je vždycky.
1: Já jsem právě myslel, že vzali dva páry lidí vždycky. Ale někdy to bylo i tak, že vzali jako jeden pár gramotných. Mám ne,
0: ne, 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 ne. Jako pokud máš dokončenou základku, tak nemáš moc šanci.
1: <laughs> no, tak musím se na to taky vyzkoušet koknout. Uh, hele, co tam máš na příští týden uh, za vystoupení? Na co bys jsi uh,
0: No, na příští týden vystoupení, my máme vlastně dvě vystoupení spolu příští týden. Tak. A to možná zvládneme připomenout ještě příští týden, protože to jedno vystoupení je ve středu.
1: A jedno je, jedno je v úterý. A tak jedno je v úterý, to, tak to, to
0: musíme zmínit teď, protože to už za týden nebude mít žádný význam. A to je vystoupení na VŠE v Praze. A budeme tam vystupovat ve Trojici. Bude tam Honza Dudek a budeme tam my dva. A je to teda vystoupení převážně pro studenty, ale je tam uvolněných i pár vstupenek pro veřejnost, takže je možný tam přijít, i pokud nejste studenti VŠE. VŠE.
1: Ale každopádně, pokud studujete na, na nějaký praský škole, tak uh, určitě můžete říct, že je to relativně blízko centra, takže uh, budeme rádi.
0: Budeme rádi. Já na tu show hodně sázím, protože tyhle ty show bývají hrozně příjemný. Takže se opravdu těším. A den vás. na to ve středu uh, 13.4. Tak máme vystoupení v Brně v, v baru Enter.
1: Přesně tak, v hudebním klubu je to. Hudební klub na dokonce. To taky skvělý lístky, se prodávají pěkně, ale nějaký místa ještě jsou. Takže určitě přijďte. Já vyložím tenhle týden, buď ve čtvrtek můžete se podívat v Kladně, nebo v Pátek v Rock Café na rodní v Praze. Takže je to hodně, choďte. A my se tam uvidíme. Ještě bych chtěl takovou prozbu, protože to jsme posluchače, to jsem tady nestil zmínit, já teď konečně jsem se podvolil největšímu kultu posledních let a začal jsem užívat CBD, takže pokud máte nějaké typy na kvalitní CBD nebo vaše zkušenosti, tak mi to určitě napište a poradíme se, o tom byl bych jen.
0: Dobře, a ty mi v následující pětiminutovce vysvětlíš, o čem to vůbec mluvíš, ale to už si necháme nevíc... mimo nahrávání.
1: To, to, CBD to je... Uh, to je... Něco, čím jako mám pocit, že se na internetu v posledních pěti letech léčí absolutně všechno od rakoviny přes jako, poruchy erekce až po příliš pevnou erekci. Jako to, je takový, to je taková ginko-biloba roku 2022. Pamatuješ si třeba před 15 rokama, kdy ginko-biloba léčila naprosto všechno?
0: No tak to jasně, je... já mám na zahradě středě. strom ginko a vždycky to vylečí všechno.
1: Ale vypadáš jako relativně nezdravě pořád.
0: No ale kdybych ho tam neměl, tak to bude ještě horší. Já už bych byl mrtvý, kdyby tam ten strom nebyl.
1: Tak to pak jo. Tak jo, OCBD se tady pobavíme zase příště, pokud s tím máte zkušenosti, tak napište a uslyšíme se příští středu.
0: Přesně tak. Mějte se krásně. Čau.